0: ¿De cuántas series, noticias y personajes hemos hablado este año aquí? No quiero ni hacer la cuenta
1: Hoy toca un pequeño repaso del 2022 Un Best Of, un Gritty He, un Ava Gold y esta última referencia es, pues, porque una tiene una edad.
0: De cualquier manera, seamos coherentes y mantengamos un poco la esencia de este podcast, comentando, como mínimo, una noticia de esta semana. Hablemos del palabra de moda, Nepo Baby.
1: Nepo Baby era un término que ya circulaba pero el reportaje de portada de New York Magazine lo ha desarrollado. Bueno, digamos que ha abierto el melón.
0: Y gente como Marina en Serialistas, no sé si os suena, ha seguido cortando rodajas de ese melón, ¿no, Marina? Eh,
1: sí, bueno, en realidad lo que yo hice fue una lista así como un poco de jeje con algunos Nepo Babies que estaban en series. Pero tuve un olvido clamoroso que Alberto no me va a dejar olvidar jamás en la vida.
0: Y que creo que es un poco casi eh, un chiste interno del texto que escribiste, que es que no esté Lily Collins, que es la que ha abierto la veda de, de hablar de los Nepo Babies con el estreno de la tercera temporada de Emily Paris. ¿Quedará alguien por saber que es un Nepo Baby, Marina? Desde luego, en nuestro círculo no, pero como este podcast pretende ser internacional, vamos a contarles lo que es un Nepo Baby.
1: Claro, este podcast quiere ser conocida mundial eh, un Nepo Baby es simplemente hijo de eh, padres famosos. En este caso, a ver, el, el reportaje del New York Magazine abría mucho el, el campo. Lo ¿eh? abría también a gente que la familia tenía dinero y que se podía permitir eh, pues pasarse unos años eh, trabajando como actor en los que ganabas poco dinero o cosas así. Pero lo que sería el Nepo Baby es pues, hijos de actores o directores famosos y reconocidos que lo que hacen es seguir el camino de sus padres en la industria.
0: También es verdad que el reportaje, como dices tú, abría bastante, bastante el foco a veces. Eh, comentó, por ejemplo, Pili Baena en redes que, que se pasaban un poquito porque consideraban un nepo baby a Meghan Markle, cuyo padre biológico, con el cual apenas luego tuvo, tuvo relación, porque era un poco un desastre, era, eh, trabajaba en iluminación en, en matrimonio con, con hijos y era un poco. eso es un poco como, como estirarlo un poco. Pero sí que el concepto está claro, que es tener los contactos o al menos saber dónde están esos contactos y a qué puertas hay que llamar.
1: Sí, eh, justo eso último que has dicho, saber a qué puertas hay que llamar es, eh, al final acaba siendo lo principal. Que esto también se ha hablado mucho este año, no sé si os acordáis que creo eh, que en verano más o menos se estuvo hablando de aquel, aquel perfil que le hicieron a Sidney Sweeney, donde ella decía que ella no podía permitirse estar seis meses sin trabajar, porque si no, no podía permitirse, no ya dirías, bueno, es que esta mujer gasta mucho dinero ya, pero es que ella, si su familia no tiene dinero de por sí y la que gana más dinero en la familia es ella, pues al final, evidentemente, todo el mundo depende de ella. Que era, lo comparaban con eh, el caso de una compañera suya de, del reparto de Euforia Maud Apatow, que es la hija de Jude Apatow, que decían que ella, por ejemplo, puede permitirse el lujo de subir en sus redes sociales pues solamente fotos de cosas que le gustan, o cosas que le molan y no tener nada de publicidad. Pero Sidney Sweeney sí que sube muchas cosas de publicidad porque tiene unas campañas que le pagan y que le sirven pues para capear un poco el temporal cuando no tenga, no tenga ningún trabajo como actriz.
0: También te digo que a Sidney Sweeney se la llamó cutre por promocionar unas cremas limpiadoras de una marca y yo las compré y las uso y son estupendas. No vamos a decir la marca porque a nosotros esa marca no nos, no nos patrocina. Pero otra cosa que hacía también el el, el reportaje que hace el reportaje de New York Magazine, que tiene como siempre una portada divertidísima. Sí. Es que... Eh no consideran Nepo Babies solamente los que tenemos muy claro que lo son, que son los actores, hijos de actores o directores, es decir, de caritas conocidas sino que lo estira un poco más y de repente te cuenta que también que tu padre sea productor o que tu padre sea, como en el caso de Lily Collins, una estrella de la música le permite tener acceso a los contactos a lo mejor no son sus amigos pero son los amigos de sus amigos y eso también son Nepo Babies y luego hay una cosa que es súper interesante y es que esto al final los norteamericanos como siempre lo capitalizan y lo hacen suyos, pero este debate lleva existiendo sobre todo en Reino Unido muchísimo tiempo y bien ampliado. En Reino Unido se han hecho bastantes reportajes contando cómo la clase creativa cada vez tiene menos porcentaje de miembros procedentes de la clase obrera y eso afecta muchísimo al tipo de historias que se cuentan. Sí,
1: es que además en el Reino Unido de hecho lo enlazan con eh, la drástica reducción de las becas para acceder a una educación superior. Entonces, claro, dicen que eh, eh, si tú, por ejemplo, quieres estudiar en una escuela de interpretación, en este caso, eso cuesta mucho dinero. Si tú no tienes una beca que te ayude, la única manera que tienes de poder entrar es con el colchón del dinero familiar. O sea, cosas, eh, por ejemplo, como eh, decía, decían que claro, al final identificaban actores, algunos son de, pues como Benedict Cumberbatch, que sus padres ya eran actores... Eh, pero había otros que lo que pasa es que vienen de eh, ese, esa clase británica de colegio privado, luego vas a, a estudiar a, cam a Cambridge o a Oxford, como Eddie Redmayne, por ejemplo. O Ser un poquito... Esas historias
0: de los actores que comparten piso en Londres, pero no trabajan de otra cosa más que de ir a castings, y dices, bueno, ese alquiler carísimo de Londres habrá que pagarlo.
1: Sí, o cuando te cuentan, por ejemplo, eh, que se van a Los Ángeles. A probar en la, en la pilot season y acaban compartiendo piso, Andrew Garfield, Eddie Redmayne y eh, Jamie Dornan, y que vivían de ahorros. Lo que ellos dicen es que vivían de ahorros. Bueno, alguno de ellos a lo mejor vivía de ahorros de, ahorros. de otros. De, pero exactamente, alguno a lo mejor tenía ahorros propios, pero probablemente fueran ahorros de otros.
0: También tenemos Nepo Vivis en España, quizá el caso más, más, más evidente sea. La gran talentosa Una Chaplin, que es probablemente la única que ha hablado de cómo a ella su madre le dijo ni se te ocurra quitarte el Chaplin, que además mm. no es su primer apellido, ni se te ocurra alejarte de este apellido porque te va a abrir muchísimas puertas, luego ya verás tú lo que haces. Y tiene esta decencia ella de contar la historia, lo cual me parece, me parece muy guay porque como Una Chaplin luego tiene un talento indiscutible, pues mira eso que gana.
1: Pues sí, la verdad es que sí.
0: No hemos echado la cuenta de cuántos Nepo hay en las series de las que vamos a hablar ahora, pero me da que pocos en una y bastantes en la otra.
1: Y es que estadísticamente en La Casa del Dragón seguro que hay alguien compadrino. Vamos, yo no tengo ninguna duda.
0: Yo tampoco. Por eso, es lo que esto no es lo que nos lleva a hablar de esta serie hoy. Toca, una vez más, hablar de anillos contra dragones. Todos quieren ser los campeones. Y esta referencia también la hago porque uno tiene una edad. ¿Ha habido realmente pelea de series, Marina? ¿Ha habido anillos contra dragones? Eh, o solo fíjate, en nuestra cabeza.
1: Yo creo que esto ha sido un poco como esto que se suele contar siempre de eh, la rivalidad entre los Beatles y los Rolling Stones. Que era una rivalidad que se inventó la prensa inglesa. Simplemente para vender periódicos, porque luego ellos se llevaban bien y colaboraban, colaboraban en proyectos de, de unos con los otros. Pues no sé, hombre. Dentro de que mejor... a los
0: Rolling seguro que les parecía que los Beatles eran un rollo de gente, y eso no me lo vas a cambiar, Marina, porque esa es mi historia, Patricia.
1: Eh, eh, por, eh, probablemente, enero no me imagino a los Beatles eh, alquilando una casa en el sur de Francia y poniéndose hasta arriba de todas las drogas posibles. Eh, aunque había, habían hecho otras cosas pero eh, yo creo que ha sido más <coughs> percepción pública, sí que es cierto que a lo mejor en repercusión sí que podía haber habido un poco de ese anillos contra dragones en pues, repercusión en redes sociales y cosas así pero realmente yo creo que no, no ha sido para tanto porque eh, es verdad que es probable que el estándar de éxito en HBO y en Amazon Prime Video tampoco es el mismo
0: ¿Por qué no, por qué no tiene nada que ver el... el las expectativas que tiene una plataforma como Amazon Prime Video y le ponemos el Amazon para que algunos espectadores eh, lo tengan en cuenta, porque es verdad que Prime Video ha conseguido que se deje de decir Amazon delante, con lo cual mucha gente no la tenga completamente asociada a Amazon aunque tú sabes que tienes Prime Video porque pagas Amazon Prime
1: Sí, justo, efectivamente pero esas cosas de, de branding que hacen las marcas y bueno, cosas así pero sí, no, no es lo mismo porque al fin y al cabo, eh, la Casa del Dragón, eh, su éxito se ha medido en básicamente en la audiencia que ha tenido en su emisión en, en HBO. Luego se midió también los visionados que había en HBO Max. Y me imagino que en HBO Max también se verá, pues esto que se mira siempre de eh, si es la primera serie que se ve un nuevo cliente, este tipo de cosas, ¿no? Pero es que luego en Amazon Prime Video había una entrevista en. Eh, no recuerdo si era Deadline creo que era Deadline, con eh, Vernon Sanders, que es el jefe de, de producciones globales de Amazon, y este decía que ellos medían el éxito de Los Anillos de Poder en que eh, el estreno de la serie y la emisión de la serie, aparte de llevar pues eso eh, clientes nuevos o, o no nuevos o lo que fuera, creo que, que había hecho, por ejemplo, era aumentar las ventas de libros de Tolkien en Amazon ...o aumentar las ventas de los DVDs de las películas de Peter Jackson... ...o sea que la cosa está... ...en Amazon la cosa es un poco más eh, amplia... El, el, ...la definición de éxito es más amplia.
0: ¿En qué estado están las series ahora, Marina? Ambas, ¿Tanto la de Amazon Prime Video como la de HBO Max?
1: Pues las dos están... Eh, ...Los niños de Poder está rodando la segunda temporada ya... ...creo que La Casa del Dragón no empieza a rodar la segunda temporada... ...hasta principios de 2023... Eh, y las dos están en el punto de pues eso, eh, rodar la temporada que no se verá hasta 2024
0: También te digo que en mi cabeza la guerra que hay es entre Princess Ramira versus Not Kate Blanchett Galadriel
1: <risa> Rubias, es una guerra de rubias quieres decir
0: sí. Y ahora como si fuésemos niños de Salil, Defonso, vamos con la pedrea de cosas seriefilas del 2022 Marina, al trapo. Saturación de True Crime, nos estamos pasando. Ya hay demasiados, ha muerto demasiada gente y nos lo han contado demasiadas veces. Sí. <risa> sí, porque... ¿Por qué hay tantos True Crimes?
1: No lo sé, pero entre las docuseries, que evidentemente para las docuseries el True Crime es una cosa como muy atractiva, pero es que luego lo que ha habido este año es este fenómeno de series de ficción basadas en... No solamente basadas en un crimen real, sino basadas en... Un podcast que te cuenta un crimen real, que todavía es para rizar más el rizo. O
0: sea, ya llegamos a un momento que estamos como en Sálvame, que siempre están hablando de lo que pasó el día anterior en Sálvame. No, al final no vamos a saber exactamente cuál fue el acontecimiento que generó todo esto, porque hay... va a haber al final... Bueno, cuando ya empieza a haber... Se, eh, series que hablan del rodaje de series que están hablando, dices pero, pero me, me he perdido completamente porque a ver, la serie sobre, sobre Glee que hablaremos en 2023 de ella o de la película sobre Glee, es una película ¿verdad? No es una serie. Es una película. Bueno, esa no deja de ser un true crime de Glee o el, o el, el otro día vi, pillé yo por la tele un telefilm sobre el rodaje de Melrose Place que dije, bueno, pues también esto es un true crime de, de Melrose Place de, de alguna manera, donde sí que donde sí que hay una guerra, que antes hablábamos de los anillos contra los dragones, es entre plataformas, porque no dejan de ser empresas en el, en el mismo sector. ¿Tú crees que esto es el fin del famoso PIC TV, que, que hemos metido demasiada gasolina en la máquina y que ahora va a haber que parar un poquito?
1: Mm. Eh, es que también ha salido en estos artículos que hacen los medios estadounidenses de final de año, también hay uno, soy incapaz de acordarme si es del Los Ángeles Times o de de Variety, en el que hablaban con John Landgraf, que es el jefazo de FX, que es el que acuñó la expresión PIC TV, y él decía que claramente eh, se notaba que, que el PIC TV había terminado porque había caído, creo que la compra de series en Estados Unidos había caído como un, no sé si dicen que había quedado un 30% o algo por el estilo, o sea, que había, había caído mucho. Que están... ¡Qué barbaridad!
0: Un 30% es muchísimo. Es muchísimo. Recuperar pero claro, un 30% en incrementos del 5 anual son 10 años.
1: Claro, pero es que eh, lo que decían sobre todo es que aquella, aquellos años en los que, por ejemplo, Netflix le soltaba una carretilla de dinero a Ryan Murphy y a Shonda Rhimes, eh, pues eso se es ha acabado. Porque ahora las plataformas lo que están haciendo es gastar menos. Vamos a recortar menos, vamos a gastar menos y solamente vamos a gastar en lo que de verdad creamos que tiene posibilidades de éxito.
0: Bueno, lo de eh, conseguir un 30% en incrementos del 5 van a ser 10 años, esto demuestra mi amplio conocimiento de matemáticas en el momento y en el estado en el que estamos grabando grabando este, este podcast. ¿Cuál crees que serán los movimientos así elucubrando del 2023 industriales? Yo creo que Apple va a hacer algo.
1: A ver, Apple está como muy tranquila ahí haciendo sus series y sin que nadie la moleste y haciendo sus películas... Pues la verdad es que no lo sé. O Apple es otra que el éxito de sus series no se mide exactamente por la gente que las vea, sino si les sirve para vender Apple TVs, iPads y cosas así. Y luego está, no olvidemos que Disney Plus tiene que lanzar su versión con Publi
0: ya bueno que que eso, lo iba a la, hacer. La, la versión con publi de Netflix que además está saliendo como regu esto también lo, lo mm. hablaremos al al año que viene eh, si tuvierais queridos oyentes que no lo tenéis porque eh, sois la plebe y nosotros somos la realeza del mundo seriéfilo esto es una broma no, os lo llevéis, no nos lo llevéis mal. Si tuvierais acceso a la página de prensa de Apple donde se pueden ver las series y las películas antes de que se estrenen en la plataforma, la sensación que tendríais es la misma que la nuestra. Es que Apple le da exactamente igual todo lo que, todo lo que produce, lo, lo cuelga y dice ahí lo tenéis y hay cosas que en otras plataformas y en otras cadenas serían el bombazo de la temporada o como mínimo el lanzamiento más promocionado de la temporada.
1: Sí, pero eso, eso le da le da un poco igual. Y luego lo que pasa es que eh, es divertido que en España eh, la noticia como que más alegría ha dado en redes sociales en estas últimas semanas sea que eh, en febrero del año que viene Filmin va a tener Doctor en Alaska completa.
0: Filmin y AMC con uno de sus nuevos canales que se llama AMC Family, me, me parece pues... Eh, treinta y tantos años después, el doctor Fleischman vuelve a la tele y estamos todos como súper expectantes. Esto quiere decir que Doctora en Alaska efectivamente sí que es historiada de la televisión cuando muchas veces en esos listados de las mejores series de la historia es una de las que primero se caen.
1: Ya, yeah, pero yo creo que también se cae porque bueno pues por el tono que tenía, porque era así un poco eh, peculiar. Luego, eh, recordemos que antes de crear Los Soprano, David Chase estuvo un par de temporadas siendo showrunner de Doctor en Alaska.
0: Y que si hay una serie que sí que ha tenido muchas, la nueva tal, es Doctor en Alaska. Sí. Hemos tenido muchas series que eran la nueva Doctor en Alaska. Desde Men in Trees con... con... Ay, no voy a decir su nombre, que, que, da, que da mala suerte. Y... La última, la que hablamos el otro día de Hilary Swank. Alaska que de ser un, un men in trees, eso, con procesadores de textos, como dije yo. Bueno, Marina, a punto de entrar en 2023, el mundo vuelve un poco a los 90. Y a mí no me parece tan mal.
1: A mí tampoco. Siempre que me vuelvan las cejas ultra depiladas, porque por ahí sí que no paso.
0: Tranquila, Marina, que con Lily Collins el imperio de la ceja poblada sigue vigente.
1: Y si no, ella se encargará de llamar a papá para que lo arregle. Ay, que fuera Nepo Baby.
0: Hasta aquí el último episodio de 2022 de una serie, una noticia y un personaje. Tu podcast de series de los lunes. El podcast de series de los lunes. Nosotros somos Marina Such y Alberto Rey. Y no sé, Marina, ¿me queda algo por decir?
1: Pues lo de feliz año nuevo y todo eso. Pero bueno, ya me cargo yo. Feliz año, queridos oyentes. Nos escuchamos la semana que viene. Ahora, también en YouTube.